0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: En la línea telefónica Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y ex comisionado del Instituto Nacional de Migración. Como siempre me da mucho gusto platicar contigo, Tonatiuh.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y igualmente gracias por la invitación.
1: A ver, pues creo que es momento de eh, hacer un, un corte de caja. Con relación a la respuesta del Estado Mexicano frente a la tragedia espantosa de Ciudad Juárez, 40 personas migrantes eh, muertas, hay cinco personas a las que se les eh, ya están bajo proceso, digamos, eh, pero pero no hay responsabilidades políticas, Tonatiu. Y yo no sé si si eso es algo que a ti te brinca.
0: De, debe haberla, Sana Francisca. Eh, hasta ahora lo que yo diría es una respuesta pobre uh -huh. del Estado ante la enorme tragedia, eh, no, no, no no, estamos, el Estado mexicano no está con los deudos, no está cerca de ellos, no hemos avanzado en la reparación del daño, no hemos hecho una autocrítica, un mea culpa mínimo, eh, los funcionarios directos responsables pues, no han dado la cara. En fin, hay, hay una este, tendencia a minimizar un evento gravísimo que, que sobre todo nos llama a hacer un alto y rectificar la política migratoria tan severa y dura que armamos a partir de junio del 19 y que está marcada por la militarización de la política migratoria y a partir de ahí pues un despliegue de concepciones erradas y distorsionadas sobre la migración y sobre solicitantes de refugio que son más bien objeto de rechazo y de contención y no de atención como debiéramos tener en función de nuestro marco legislativo.
1: Uh -huh. Cuando tú encabezabas el Instituto Nacional de Migración Tonatiú respondías al Secretario de Gobernación, a la Secretaria de Gobernación, ¿no?
0: Sin duda, uh -huh. eh, yo tuve un apoyo extraordinario de la Secretaria Olga Sánchez Cordero, uh -huh. del subsecretaria Encinas, también hubo pues un posicionamiento de gobierno incluso desde el presidente, de una, un planteamiento que orientara la renovación de la política migratoria. Y en ese camino estábamos, Ana Francisca, cuando se nos atravesó los acuerdos que se hicieron con el gobierno de Trump y sobre todo los que condujeron a la militarización de la política. Uh
1: -huh. eh, y a partir de eso, pues todo ha cambiado, tanto que el propio secretario de Gobernación ahora... Eh, ah, ah, digo, esa fue la declaración que dio hace siete días me parece, eh, en el sentido de que el Instituto Nacional de Migración o la política migratoria más bien era área del canciller Marcelo Ebrard.
0: Pues sí estamos viendo una situación que daría pena en, en cualquier circunstancia uh -huh. de titulares de los cargos que están pues en una competencia para ver quién va le de primero responsabilidades pero es un hecho jurídico que la ley establece, la ley de migración y la ley de la administración pública federal establecen la responsabilidad de la política migratoria explícitamente a la Secretaría de Gobernación. Y del otro lado, en la práctica, y que después se formaliza con una comisión intersecretarial, pues el presidente le encargó la negociación del tema con Estados Unidos... Y pues con los resultados que, que acabo de sí. comentar, pero que la operación eh, de esa negociación y su instrumentación, pues sí tuvieron una participación muy importante la Cancillería.
1: Ahora, eh, lo, los números y, y los hemos platicado aquí, tonatiu pues no van a parar, ¿no? los número de personas que pasan por México rumbo a Estados Unidos, que buscan llegar a los Estados Unidos o que son devueltos de los Estados Unidos a la franja fronteriza, eh, pues tú los tienes muy claros y esto no va a ser más que eh, pues incrementarse, Tonatiu
0: y... Estamos en una coyuntura que, que, que se mueve a gran velocidad, Ana ¿no, Francisca. El, el cierre del año 22 fue en números fue el más alto en la historia uh -huh. o sea con eso para sí, que sí, nos quede sí, claro sí. los más grandes de la historia uh -huh. más de 2.5 millones de encuentros como llama la policía fronteriza con con extranjeros en su frontera sur de Estados Unidos ese ese número pues es eh, impresionante y con flujos también de muy diversos lugares, especialmente del de, de continente americano, eh, países que no registraban grandes cifras, pues de pronto tuvieron saltos impresionantes, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, que tampoco aparecía en el mapa como, uh -huh. como fuente importante hacia el norte, uh -huh. y de repente superaban a, a Guatemala, Honduras y El Salvador sumados, cada una de esas nacionalidades superaban esos números. Uh -huh. este, hay cambios también recientes ahora entre enero, febrero eh, y marzo de, en, en, en estas cifras, pero el hecho es que tenemos grandes, grandes números y también hay que agregar y tomar conciencia y sobre todo ser muy, muy explí explícitos en esos, que en estos últimos semanas y meses ya los mexicanos somos el 40% del total. Uh -huh. O sea, solamente por congruencia tendríamos que tener una actitud de, pues, en función de, de esos principios que queremos para los claro. mexicanos en el exterior, claro. pues para los extranjeros en México.
1: Claro. Eh, hablábamos hace unos días con una eh, una mujer que se dedica... Eh, venezolana que se dedica aquí en México eh, a, a, a proteger a sus eh, con digamos, a tratar de ayudarlos, a hacer una red de apoyo eh, y, y nos decía eh, pues las condiciones deplorables en las cuales estaba este centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, como lo hemos platicado también con otras personas migrantes de otros lugares también. Pero lo que yo decía en esa ocasión, Tonatiuh, es que a ver, eh, 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 quizá no, no hay todavía eh, una estrategia global, digamos, de, de, de implementación de una política humanitaria, en fin, pero no tener ni siquiera agua para que beban los migrantes dentro de las estaciones migratorias Tonatiu, eso eh, pues ya raya para mí en la crueldad, no, no tiene que ver...
0: No, no, de... no es literal, es literal. Eh, por eso es que el evento de Juárez describe pues el punto extremo. De, de de crueldad, de inhumanidad en la relación entre personal del instituto Así y es. las personas a las que están en su responsabilidad, o sea son, son puntos extremos, uh -huh. pero no son puntos extremos que están encaden, encadenados a un contexto mayor que es el de esta política migratoria pues sí. severa, pues sí. militarizada, entonces no no ocurren estos gestos inhumanos en, en un campo sereno, no ocurren dentro de una secuencia de eventos a los que hay que sumar actores locales, en particular en Juárez, como fue el presidente municipal y la policía municipal, que por semanas se habían dedicado a agredir de manera ilegal a migrantes y solicitantes de refugio. Entonces, es, eso es una realidad, y evidentemente los, los espacios de... de de estaciones de estaciones migratorias y, y estaciones complementarias de este perfil, pues han estado deteriorados de, de mucho tiempo y, y creo que ahorita están en una condición particularmente crítica como ha sido evidente, inhumana en, ese, en muchos sentidos, pero yo no apostaría por, por que el tono fuese hacia mejores estaciones en el tono debiera ser hacia la no necesidad. Sí, claro, de claro, claro, No, por supuesto, Entonces, por supuesto. entonces ese, eso es importante subrayar y, y permíteme agregarlo especialmente porque Y es que en los últimos par de años, sobre todo, poco más, el perfil de la población en tránsito por México dominantemente es de solicitantes de refugio. Claro. Y por consiguiente... La institución que debe estar en la vanguardia y en el liderazgo y en el diseño de estrategias de su atención es la comarca claro. y no... El INM y mucho menos la Guardia Nacional. Una, Entonces, una a partir comar. de ahí estamos equivocadísimos. Sí,
1: y una comar que tiene, este, nada más para cerrar, una comar que tiene eh, muy poco presupuesto y, a ver, no, no lo tengo fresco en este momento, probablemente sí. tú sí, pero este, son, digo, menos de son 60 millones de pesos, me parece anuales. Sí, es una cosa así, ¿no? Este, ¿no? Y, es y 40 una vergüenza personas.
0: Lo que tenemos en Comar. Es, 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 y, el, y, no. y, pero justo hay que subrayar que el perfil social. Nos obligaría a una Comar fortalecida y a una Comar que domine no necesariamente eh, por cantidad y por un superaparato burocrático y demás, no estoy planteando eso, sino que dominen los principios de política y en el tratamiento de política. Y, y ahí evidentemente hay que hacer un esfuerzo multiinstitucional amplio, pero quien debe dirigir esa orientación es Comar.
1: Bueno. Pues ahí está. Eh, nunca mejor dicho, Tonatiu. Eh, veremos eh, si termina y, y, y lo que presenta o que quiere presentar el padre Soralín. termina eh, en buen puerto. No lo sé. A mí el, el tema de eh, Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería me suena como al siglo XIX, pero bueno, ya veremos la verdad. ¿no? Bueno, en,
0: en principio, Ana, es, puede, no, no conozco nada, pero me sorprende que que se plantee como una idea de gobierno cuando nadie del gobierno ha dicho nada y cuando debiera ser un proceso muchísimo más complejo. Pues sí. Y no la idea de alguna persona, aunque tenga buenas intenciones. Así es.
1: Bueno, pues ya veremos. Te mando un abrazo. Gracias, Tona,
0: Igualmente, Ana Francisca, y gracias. Hasta pronto. Al contrario. La tercera de MBS Noticias.